0: 일을 마치고 집에 가면 현관문 앞에 택배 박스가 놓여진 것을 볼 때가 있습니다. 분명 내가 시킨 것은 맞는데 어떤 물건을 주문했는지 기억이 나질 않죠. 한동안 그 박스를 뜯지도 않은 채 쳐다보다가 문득 이런 생각을 해봅니다. 기억도 못할 물건이라면 꼭 필요한 것도 아니었을 텐데 도대체 왜산 것일까? 우리는 필요없는 물건을 사고 그 물건들에 둘러싸여 인생을 보내고 있는지도 모르겠습니다. 12월 2일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 영화의 아침으로 시작하는 이 시간 첫곡 따뜻한 음악 들려드렸습니다. 스펜더발렛의 트루 드리셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 5 2 3군님께서요 굿모닝입니까 테디라고 물어오셨는데 굿모닝입니다 5 2 3군님 황지윤님 굿모닝 테디 너무 추워요 손은시님 올 들어 최고로 추운 것 같아요 따뜻한 옷차림이 필요한 아침입니다 하셨습니다 오늘 아침 대부분 영화권으로 떨어져 있죠 제가 체감하기에도 올겨울에 가장 추운 아침이 아닌가 하는 생각이 드는데 이제는 포기했습니다 아 가을을 잡고서 끝까지 안 놔주다가 며칠 전부터 아침 기온이 떨어지자 이젠 겨울이구나 받아들여야 되는구나 하면서 옷장에서 가장 두꺼운 긴 패딩 챙겨서 아침에 입고 왔습니다. 아침 춥습니다. 따뜻하게 준비를 하고 나가시길 바라겠습니다. 김상철님 어제보다 멋지고 잘생긴 테디를 기다렸습니다. 하셨는데 잘 오셨습니다. 여기 이렇게 기다리고 있습니다. 김상철님 자 이은희님 습관적으로 뭐라도 한 개씩 시키는 물건 오늘도 택배 한개올 예정이네요 아셨고요박사모님 택배 받고 좋아하던 딸이 한마디 합니다. 역시 모델이 이쁜 거였어 라고. 요즘 집에 들어가다 보면요. 뭐 저희 집 앞도 마찬가지입니다만 옆집에도 택배박스 쌓여있는 거 어렵지 않게 볼수 있습니다. 생각해보면 우리들이 살아가는데 그렇게 많은 물건이 필요할까 라는 생각을 하면서도 어김없이 뭔가 필요한 물건이 생기면 쪼르르 휴대폰을 열고 인터넷으로 무언가를 주문하고 있는 나를 발견하게 되는데 한 번쯤은 어 생각해 봤으면 좋겠어요. 우리는 너무 쓸데없는 물건들을 많이 사들이고그 물건들에 휩싸여서 둘러싸여서 인생을 낭비하고 있는 건 아닌지 그런 깊은 생각이 드는 목요일의 아침입니다. 자, 청취자분들의 참여기다립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 낭만적인 곡이었죠. 제플로버의 Your Love Has Gone Me 드리셨습니다. 아침 해가 완전히 뜨지 않아서 어둡게 느껴지는데 이 노래를 듣고 있으니까 마치 도시의 밤 분위기 같은 그런 기운이 들었습니다. 제플로버, GRP에서 음반을 많이 발표했던 퓨전 재즈 계열의 아티스트였습니다. 제플로버의 Your Love Has Gone Me 드리셨습니다. 자 1115님 오늘 우리 남편 생일이라 생일도시락 만들고 있습니다. 하트로 된 콩들 보면 좋아하겠죠 하트로 된 콩도 좋습니다만 조금 더 상상력을 발휘해서 시금치로 글씨를 쓴다든지 아니면 단무지로 뭔가 좀 사랑의 증표를 만들어서 넣는다든지 뭐 이런 것도 필요하지 않겠습니까 아니면 5만원짜리를 돌돌 (웃음) 말아서 도시락 뚜껑에다 좀 붙여준다든지 하트로 된 콩들도 사랑을 느낄 수 있긴 있겠습니다만 네 이런 거한 30여 년 전에 다 하던 거 아닙니까 네, 새로운 창의력이 필요한 시대를 살고 있습니다 1115님 문자로 꼭 사랑한다는 이야기도 남겨주시길 바라겠습니다 제가 그 창의력에 도움이 될까 싶어서 어. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 남편분에게 전달해 주시고요 생일의 아침 따뜻한 커피 해라고 어꼭 마음도 담아서 문자 보내시길 바라겠습니다 1435님, 아침마다 출근길에 차로 역까지 이동할 때잘 듣고 있습니다. 하셨고요. 2029님, 오늘 급하게 끝내야 할 작업이 있어서 1시간 일찍 출근하는데 밖이 많이 춥고 어둡네요. 오늘도 힘내봅니다. 하셨습니다. 5637님, 집차 4분의 1톤 운전해 보셨을 텐데 장점과 단점 부탁합니다. 요즘 차에 비해 진짜 안하려고겠죠 하셨는데 4분의 1톤이라고 이야기하시는 거 보니까 이제 군용 집차를 이야기하시는 것 같은데 장점은요. 어, 전자기기가 하나도 없어서요. 혼자서 분해 조립 어, 수리가 가능합니다. 조금만 배우시면. 단점이요? 소리가 엄청 시끄럽고요. 겨울이면 바람 엄청 들어옵니다. 엄청 추워요. 제 기억에 철물점에서 그 방수 테이프 사다가 어, 4분의 1톤 그 자동차 여기저기다 이렇게 붙였던 기억납니다. 바람 들어오지 말라고. 근데 아침에 그게 왜 궁금하시죠? 그게 더 궁금하네요. 5 6 3 7이 군대 가세요? 네. 이병열리니네 와이프가 살쪘다고 묻길래 어 한마디 했는데 후폭풍 대단합니다 지금 다이어트 한다고 한 달째 밥상에 풀떼기만 올라와요 여보 나 고기 먹고 싶다 당신 말랐어 뒤늦게 수습해 봤는데 아내는 눈 하나 깜짝 안납니다 오늘은 친구와 밥 사준다는 거짓말이라도 하고 나홀로 고기 구워 먹고 퇴근할까 싶습니다 하셨습니다 <웃음> 그러길래 왜 그런 이야기를 하십니까 살쪘어 아니요? 이렇게 물어보면 당신이? 당신이? 어유 전혀 아니지. 당신 살쪘으면 세상 모든 여자들이 다 다이어트를 해야지 하고 한마디 툭 던지시면 되는데 그게 어렵습니까 이병렬님. 음 그렇게 이야기해 주세요. 고기 먹는 동물들이 오히려 말랐습니다. 사자들 날렵하잖아요. 채식만 먹는 코끼리 얼마나 큽니까? 그러니까 고기가 꼭 살을 빼는데 더 중요한 음식이라는 이야기 꼭 전해 주시길 바라겠습니다. 마트 상품권 보내드릴게요. 아내분에게. 전달해 주시고 화해하시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 샵1061로 이름과 아이디 다시 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 김지연님의 신청곡으로 합니다. For u Seasons December 1963. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 자당 대표로서의 공식 일정을 전면 취소했던 국민의힘의 이준석 대표 부산과 순천을 방문해서 몇몇 인사를 만난 것으로 전해졌습니다.
1: 아행이다자행이다 네. 여러 가지 이유가 있는데 아, 어떤 일들인 겁니까? 이게 당대표로서 의 일정을 또 본인 별도로 만들어서 하고 있기 때문에 당무 거부라고 보기도 어렵고. 그러니까요. 네. 그리고 어디에 가있다라고 하는 게 알려져 있기 때문에 자맹이라고 보기도 어려울 것 같습니다. <웃음> 제가 봤을 때는 당내 장외투쟁? 이 정도 용어가 맞지 않나 싶은데.
0: 아니, 근데 대부분의 장외투쟁은 이제 당대표가 있고 당대표가 네. 아닌 사람들이 바깥에서 투쟁하는 거 아닙니까?
1: <웃음> 네. 근데 이번에는 이제 후보가 중앙에 있고 당대표가 변방을 도는 이 구도로 가고 있는데 네. 어제 일정을 살펴보면 일단 이준석 대표가 오전 10시에 부산 사상구에 있는 장재원 의원 지역사무실을 찾았습니다. 이 사실이 알려지면서 장 의원하고 이 대표 통화를 했다고 하는데 통화 분위기는 나쁘지 않았다고 하나 일부러 찾은 것이 아니냐 뭐 적진에 들어간 게 아니냐 이런 해석이 또 나왔고요. 그다음에는 오후 저녁에 이성권 부산시 정무특보와 만나서 지역 현안에 대해서 대화를 하고 그다음에는 정의화 전 국회의장을 만나서 당내 문제를 상의했다고 합니다. 그리고 순천에서 포착 되면서 또 눈길을 끌었는데 호남 지역을 챙기는 행보다라는 평이한 해석과 함께 윤석열 후보가 기습적으로 국민의힘 입당을 할 당시에 이 대표가 그때 있었던 곳이 순천이다. 네, 거기에 대한 시그널이다라는 그런 해석까지도 나왔습니다. (웃음) 여러 해석들이 있군요. 네, 그래서 다음 행선지는 또 어디냐 이런 궁금증이 쏠리고 있고 윤석열 후보 측 반응은 갈등이 더 확대되지는 않기를 바라면서도 구태여 잡지는 않는 이런 행보를 또 보여주고 있고 어, 윤석열 후보는 이 대표가 리프레쉬를 하러 그러니까 뭔가 좀 다시 충전을 하기 위해 부산에 간것 같다. 그리고 서울에 올라오면 따로 술 한잔하면서 오해를 풀겠다. 뭐 이런 입장이 또 언론을 통해 전해졌습니다. 음, 네. 어찌됐건 지금 이제 국민의힘에서 그 내부 인사들끼리 어떤 충돌이 있다.
0: 또 갈등이 있다. 이거는 뭐 기정사실화되고 있는 것들이 아닌가 하는 생각이 또 드는군요. 네. 곽상도 전 의원 영장실질심사를 받았습니다. 대장동 민간사업자에게
1: 도움을 주고 아들을 통해 50억 원을 받은 혐의로 구속영장이 청구가 됐는데 기각 결정이 나왔어요? 네. 어젯밤 11시 20분경에 기각이 됐습니다. 애초에 증거인멸이나 도주에 대한 우려는 없기 때문에 거기에 따른 구속은 없을 거다 이런 분석이 있었고 그러면 결국에 어, 혐의를 입증하는 것이 관건이었던 거죠. 근런데이 어, 영장전담판사의 판단은 뭐였냐면 어, 범죄 성립 여부에 대한 다툼의 여지가 있다. 아 그리고 반면에 구속 사유에 대한 소명은 부족하다 이런 음, 것이었습니다. 한마디로 결정적인 증거가 지금 보이지 않는다 이렇게 이야기를 한 거죠. 판사안? 그렇습니다. 네, 네. 툼의 여지가 있기 때문에 피의자가 방어권 보장이 필요하다라고 하는 것이죠. 이게 이제 곽상도 전 의원 혐의를 다시 좀 들여다볼 필요가 있는 게 이게 하나은행하고 화천대유 이쪽이 컨소시엄을 구성을 했죠. 이그 구성에 네. 도움을 줬다. 그 대가로 아들이 퇴직금을 챙겼다라고 하는 혐의입니다. 그런데 보면은 현재까지 수사에서 하나은행 관련자에 대한 조사 이런 것들이 굉장히 좀 부실했다라는 평가가 있거든요. 그렇기 때문에 구속 영장을 좀 너무 앞질러서 청구했다. 이렇게 사후적으로나마 평가를 할 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 최근에 뭐 굴직굴직한 사건에서 이제 그
0: 검찰 쪽에서 계속 구속 영장을 청구했는데 많은 기각결정이 나오면서 사실 좀
1: 체면을 구겼다. 뭐 이런 평들도 있더라고요. 네. 그래서 이것이 충분한 조사가 이루어지지 않은 상태에서 여론을 의식해서 너무 이르게 구속시도를 한게 아니냐, 이런 평가를 받고 있고, 그리고 구속시도의 시기도 그렇지만은 그 전에 했었어야 될 소환조사, 기본적인 사실조사, 이런 부분들이 부실하다. 이 것들이 이제 특히 대장동 의혹에서 검찰에게 주어지고 있는 비판이라고 보실 수 있겠습니다.
0: 그렇군요.
1: 자술 좋아하시는 분들이라면 주의 깊게 들으셔야 할 연구 결과가 나왔습니다.
0: 술 조금이라도 매일 마시면 포근만큼 위험하다 하는 연구 결과가
1: 나왔어요. 네. 서울대병원 강남센터의 가정의학과 유정은 교수, 삼성서울병원 신동욱 교수 이렇게 공동연구팀을 꾸려서 국제학술지인 자마 네트워크 오픈 네, 논문을 게재를 했습니다. 2009년부터 2011년 이 기간 동안에 국가건강검진에 참여한 사람들 중에 어, 암진단 이력이 없는 만 40세 이상의 성인 1,100만 명 정도를 대상으로 음주 패턴에 따른 소화기암 발생, 이거를 2017년까지 추적, 관찰한 건데요. 그러니까 어, 술을 마시지 않는 사람, 그리고 조금 마시는 사람, 좀 많이 마시는 사람, 과음하는 사람, 이렇게 분류를 네 개로 분류를 했습니다. 그래서 살펴보니까 과음군, 많이 마시는 분들의 소화기암 발생 원인이, 발생 위험이 비음주군보다 1.28배 높았다라고 네. 하는 것이고 그리고 어, 매일 음주하는 사람 같은 경우는 전혀 음주하지 않는 사람에 비해서 1.39배 소화기암 발생이 높아졌다라고 하는. 송금자들보다 오히려 높네요. 예, 그렇습니다. 그리고 이제 어, 한 번에 음주를 할 경우에 알코올을 섭취하는 것이 양에 따라서 좀 추적을 해 보니까 그게 뭐 양이 그렇게 크게 좌우하진 않더라. 결국에는 매일 마시는 것이 굉장히 위험하다라고 하는 결론에 이르는 거죠. 그래서 연구를 주도한 유정원 교수는 습관성 반주 또 혼술 이런 것들에 대한 주의가 필요하다라고 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 습관적으로 그 식사하실 때 이렇게 반주 하시는 분들 계신데 네네. 나는 뭐 좋은만 먹으니까 상관없어라고 하는 게 아니라 오히려 폭음보다 더 위험할 수 있다. 그렇습니다. 라는 연구
1: 결과가 네. 나왔다라고 합니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 어떤 문제입니까? 네, 앞서 곽상도 전 의원의 아들 거액 퇴직금 수수 관련 소식 전해 드렸죠. 수수한 삶의 국민 입장에서는 거액 수수보다는 사탕수수가 더 익숙해서 서글픈 아침입니다. 그래도 그렇게 연결이 됩니까? 네. (웃음) 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 사탕수수는 줄기에 당분이 많이 함유되어 있어서 줄기에 즙을 짜서 이걸 만듭니다. 맛이 달고 물에 잘 녹는 결정체인 이것. 이것은 무엇일까요? 보기는 이준석 대표 문제로 고민하고 있을 분이 불러드리겠습니다. 1번 설탕. 2번 설렁탕. 3번 알사탕 4번 십전대보탕입니다
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 사탕수수는 줄기에 당분이 많이 함유되어 있어서 줄기에 즙을 짜서 이거를 만듭니다. 맛이 달고요. 물에 잘 녹는 결정체인 이것은 무엇일까요? 1번 설탕, 2번 설렁탕, 3번 알사탕, 4번 십전대보탕 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 최근에 파격적인 화보를 선보여서 구설수에 올라 있습니다. 마돈나입니다. Open Your Heart. 김태원의 Freeway 7번 올빼미님의 신청곡 로이어비스네 인드림스 들리셨습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 사탕수수 줄기로 만드는 맛이 달고 물에 잘 녹는 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 설탕이었습니다. 최민아님 설상가상 강수미님 썰렁할 땐 썰렁탕 추울 땐 추어탕 어우 썰렁해요 추워졌습니다. 강수미님 0612님 설탕이요 지리산에 눈이 내려있는데 하얀 설탕 같아요 하셨습니다. 그렇죠. 하얗게 눈이 내려있으면 설탕 같죠. 예전에 영화 촬영할 때요그 여름에 겨울신 찍어야 되는데 눈이 없어서 장면을 찍을 수 없으면 소금을 썼습니다. 소금을 하얗게 뿌려놔서 카메라를 잡으면 눈처럼 보이게 하는 그런 효과가 있었는데 눈 보고 있으면 하얀 설탕같이 느껴질 때도 있습니다. 자 6452님 목욕탕 코로나 이후로 한 번도 못 갔습니다. 코로나 빨리 끝나서 다시 가고 싶네요 하셨고요. 5018님께서도 설탕. 오답은 10전 대보탕이라고 겨울이 되고 추워지니까 몸보신 생각이 좀 나시는 것 같아요 8804님 1번 설탕입니다 남편이 김태훈님 목소리 너무 멋지다고 하세요 정말 아침 시간 듣기 너무 좋은 꿀보이스예요 하셨습니다 남편분에게 보이는 라디오는 보여주지 마십시오 참을 수 없는 질투를 느낄 수 있으니까 8804님 <웃음> 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 백다정님께서요 주식 망해서 기죽어 있는 신랑 속은 타지만 또 기죽어 있는 신랑 모습은 못 보겠네요 하셨습니다. 주식이 망했어요, 어, 백다정님 남편분. 근데 그거는 오늘까지 망한 거지 내일은 또 모르는 겁니다. 이 주식이 생물이라서요 어, 떨어졌다 올라갔다 하니까 예, 네, 좀 기다려 보세요. 어, 예전에 그 투자하시는 분들한테 이야기를 들었을 때 가장 좋은 투자의 방법이 뭐냐라고 했더니 시간이라고 이야기하시더군요. 경기라는 것이 어떤 순환이 있어서 내려갈 때 있고 올라갈 때 있으니까 좀 기다려보시는 건 어떨까 혹시 상장 폐지된 건 아니죠? (웃음) 어떤 주식 전문가 그러시더군요 어쩌면 그렇게 상장 폐지되는 회사 찾기도 쉽지가 않은데 그렇게 상장 폐지되는 많은 회사들에게 투자를 하시는지 백다장님 남편분 따뜻한 아주 맛있는 음식 하나 해주십시오. 기죽어 있으면 안 되잖아요. 치킨 한 마리 보내드릴까요? 역시 주식이 망했을 땐 치킨입니다. 백타장님 콩으로 오셨는데요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 기죽어 있는 남편에게 치킨 한 마리 대접해 주십시오. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 장기봉님 안녕하세요. 저는 버스 운전 기사입니다. 항상 가족들을 걱정시키는 직업을 가지고 있어서 너무 미안하고 또 이해해줘서 가족들한테 감사하며 지내고 있습니다. 오늘은 아내 50번째 되는 생일날이에요. 축하한다고 테디가 외쳐주세요 하셨습니다. 운전하시는 직업까지 있으면 가족들이 걱정 많이 하죠. 한 공익광고였나요? 다녀올게 라고 하는 그 약속 꼭 지켜달라 하는 광고가 굉장히 기억이 납니다. 오늘도 아침에 나오시면서 잘 다녀올게 라고 인사하셨을 텐데요. 그 약속 꼭 지키시며 들어가시길 바라겠습니다. 롤케이크 보내드릴게요. 아내분과 함께 맛있게 나누시길 바랍니다. 자, 9871님, 홍경란님 이영민님, 백성진님이 신청하신 브리트니 스피어스. oops, i did it again. 혼자 고민하지 마시고 그냥 저에게 맡기시죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 우람님 고민이 있습니다 업무 지시를 매번 놓치는 직원이 있어요 며칠 전에도 몇 번이나 말한 걸안 해두셨더라고요 화가 엄청났는데 오늘 출근해서 야단을 칠까요 아니면 말까요 야단 칩시다 그냥 놔두면 자기가 일 잘하는지 알걸요 도경숙님 오늘부터 3주간 엘리베이터 교체 공사로 엘리베이터 못합니다. 어쩐데요 저는 17층 사는데 안 그래도 날 추워서 수영 다니기 싫었는데 핑계대고 가지 말까요 아니면 그래도 가야 할까요 가지 마세요 날 추운데 뭔 수영입니까 그냥 내년 봄에 한 10km 빼면 돼요 3407님 헤어진 전 남친이 인스타 팔로우를 신청했습니다. 제가 쿨하지 못한 걸까요? 당황스럽네요. 받아줘야 하나요? 아니면 거절해도 될까요? 거절하세요. 무슨 아메리칸 스타일도 아니고 끝났으면 아웃이지. 여기 한국이야. 올리비아님 곧 크리스마스인데 초등학교 1학년 조카에게 산타 크로스가 있다고 속이고 선물을 줄까요? 아니면 그냥 줄까요? 그냥 주세요. 속여봐야 유튜브로 검색해서 금방 알아냅니다. 고민 해결되신 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민 있으신 분들 상담소 편하게 이용해 주세요. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 아직도 주무시고 계십니까? 테크노트로닉스입니다. Get up! To one of the best radio stations around,
1: you're listening to
0: Kim t a n "Freeway." b i l b o 아침 선택 KBS E Radio, k 의 "Freeway" 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 Escape Club의 R 비 l 오입니다 저는 잠시 후2부에 s 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 운전 면허 필기 시험에서 쉽게 틀리는 문제. 다음 중 안전 운전에 필요한 운전자의 준비 사항으로 가장 바람직하지 않은 것은 1. 주의력이 산만해지지 않도록. 몸 상태를 조절한다 2. 운전기기 조작에 편안하고 운전에 적합한 복장을 착용한다 3. 적색 손전등 등 비상신호도구를 준비한다 4. 연료 절약을 위해 출발 10분 전에 시동을 켜 엔진을 예열한다 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 운전면허 필기시험에서 쉽게 틀리는 문제 읽어드렸습니다. 여러분들도 들으면서 풀어보셨습니까? 정답은 4번, 연료 절약을 위해 출발 10분 전에 시동을 켜 엔진을 예열한다였습니다. 엔진을 10분이나 공회전시키면 연료 낭비와 대기오염의 원인이 된다는군요. 면허 취득할 때 분명 저도 이런 문제를 풀었고 맞췄을 텐데요. 왜 이렇게 헷갈리고 애매모호하게 느껴지는지 모르겠습니다. 저만 그런 건 아닌 것 같아요. 그래서 다들 운전을 그렇게 하시는 겁니까? 한동훈님의 신청곡 카스의 드라이브로 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 운전면허 필기시험에서 쉽게 틀리는 문제 읽어드렸습니다. 많은 분들께서 정답을... 못 맞추셨다고 문자를 보내주셨습니다. 이은희님 면허시험 기억도 안 나네요 하셨고요. 최주현님 공회전 안 돼요 하셨고요. 김보배님 남편은 예열 안 하면 출발 안 합니다. 하지 말래 여보 하셨습니다. 예전에는 뭐 예열을 좀 해야 된다. 근데 휘발유 차량은 거의 예열 없이 출발하지 않았나요? 디젤 차량이 약간 예열을 해야 된다 뭐 이런 이야기가 있었는데 최근에는 차들이 다좋아져서요 예열이 굳이 필요 없다고 합니다. 또 아파트 주차장이라든지 이런 지하에 차를 세워놓을 때는 그 시동을 꺼놔야지만 또 매연이라든지 또 공회전을 통한 그 연료의 낭비가 없다고 합니다. 경비 아저씨들이 이렇게 돌아다니시다가요. 오랫동안 지하 주차장에서 시동 걸고 있으면 이렇게 문 두드리세요. 똑똑똑 두드리시면서 시동 좀 꺼주세요라고 이야기하십니다. 예열 안 하셔도 되니까 공회전 하지 마시길 바라겠습니다. 예전에는 그 수동기였을 땐요. 출발하기 전에 일부러 그 부렁부렁 부렁부렁 해서 그 RPM이라고 하죠. 엔진 회전수 올린 상태에서 이렇게 기아를 넣고 출발하던 그런 습관도 있었습니다. 왔어 아빠님헉 3번 선택했는데 틀리셨네요 틀렸네요 라고 하시면서 보내셨습니다. 자, 운전하면서도 그 교통법규 알쏭달쏭할 때가 있죠. 한 번쯤 점검해 보는 것도 나쁘지 않지 않나 하는 생각 들어서 오늘 뭐든 읽어주는 남자 운전면허 필기시험에서 쉽게 틀리는 문제 읽어 드렸습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드리겠습니다. 청취자 참여라고 쓰여진 홈페이지의 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모발 쿠폰 보내드리겠습니다. 엠브로시아의 Biggest Part of Me 들려습니다 앞서 들으신 곡은 홍당문님의 신청곡 p l a y e r 의 Baby Comeback 이었습니다. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 박도우님 출장비 청구했는데 기름값이 아직도 안 나오고 있습니다. 돈 받을 때는 시간이 참 느리다는 생각이 듭니다. 니다습아셨 그렇죠. 돈이 나갈 때는 빛의 속도로 나가는데 들어올 때는 거북이나 달팽이처럼 들어옵니다. 그리고 나서 또 금방 빛의 속도로 나가버리죠. 박도훈님, 출장비 청구했는데 대부분 그 익스펜스라고 하잖아요. 이 경비 청구하면은 그달 말에 정산해주지 않나요? 어, 저는 예전에 회사 다닐 때 그렇게 경, 정산을 받았던 기억이 나는데 박도훈 씨의 회사는 어떤지 잘 모르겠습니다. 어찌됐건 기름값 빨리 주십시오. 사장님. 박도훈 씨 지금 <웃음> 급하시답니다. 이용현님, 안녕하세요. 태훈 아저씨라고. 어, 고마워요. 아저씨라고 불러줘서. 형이라는 좋은 단어도 있는데 굳이 아저씨라고 부를 이유가 있었나 싶네요. 이용현 씨. 도넛 여섯 개팩 제가 보내드릴게요. 친구분들과 나누시면서 앞으로 형이라고 좀 불러주시면 안 될까요? 이용현 씨. <웃음> 아저씨긴 합니다만 막상 누군가가 아저씨라고 하니까 기분이 좀 묘하네요. 이용현 님. 네 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 도넛 여섯 개팩 보내드릴게요. 맛있게 드시고 앞으로 형이에요. 아저씨라고 부르지 마세요. 샵 106에 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 티켓님, 게을러지는 느낌의 저에게 마음을 딱 잡아줄 저에게 하루에 딱 하나 명언 부탁드려도 될까요? 오셨대? 저좀 알려주세요. 제가 요새 그렇게 게을러집니다. 아침에 눈뜨기가 그렇게 싫고요. 저녁에 들어가서도 해야 될 일이 있는데 그냥 쇼파에 쓰러져 잡니다. 어떻게 하면 이 게을러지는 중년 좀 부지런해질 수 있겠습니까? 티켓님. 머리를 맞대고 상의를 좀 해봅시다. 문득 떠오르는 그 글이 하나 있네요. 버나드 쇼의 묘비명이라고 하죠. 우물쭈물하다 내 이럴 줄 알았다라고 하는 그 유명한 묘비명이 있는데 오늘 아침에 이 게을러지는 겨울의 아침에 티켓님과 저에게 꼭 필요한 문구가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 우물쭈물하다 그렇게 돼버립니다. 티켓님 열심히 살자고요. 김지혜님 태호님은 뭘 드시기에 날씬한 몸매를 갖고 계십니까? 아침에 일어나면은 웅담을 반개 정도 먹고요. 지리산에서 채취한 그 무공의 채소로, 예, 비빔밥을 해 먹습니다. 점심에는 산삼반뿌리하고 예, 횡성에서 난 한우, 예, 100g 정도를 먹죠. 저녁에는 역시 로얄 젤리만 가볍게 먹은 채, 예, 잠자리에 듭니다. 아, 그렇게 이렇게 날씬한 몸매를 갖고 있는 거 아니겠습니까? 김재님. <웃음> 똑같은 거 먹어요. 예, 대부분 밥 먹습니다. 밥. 어제는 일하느라고 바빠가지고요. 점심은 김밥 먹고 저녁은 햄버거로 때웠습니다. 그런데 어떻게 날씬한 몸매를 갖고 있냐. 좀 많이 걸으려고 하고요. 어, 음식의 양을 좀 조절합니다. 뭐 특별한 걸 먹기 때문에 아니겠죠. 어, 음식의 양과, 아, 또, 자주 움직이려고 하는 거. 뭐 그런 어떤 습관이 아닐까 하는 생각이 드는데, 에, 김지혜님, 뭐 특별한 게 있겠습니까? 아좀 많이 걸으시고요 음식을 한한 한 수저 정도 덜 드시는 게 가장 좋은 방법인 것 같습니다 특별한 이야기를 해드리지 못해서 죄송합니다 자 9495님과 1222님의 신청으로 곡 갑니다 아이린 카라 프레스댄스 what a feeling 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국 카네기 공립도서관에서 1910년에 대출된 책이 돌아왔습니다. 익명의 시민이 111년째 장기 연체중이던 책을 반납한 건데요. 대출 당시 하루 2센트였던 연체료를 단순하게만 계산해도 우리 돈 96만원에 달한다고 합니다. 보존 상태가 워낙 좋아서 다시 도서관에 비치할 예정인데 열람은 가능하지만 대출은 불가능하다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 레온님 어렸을 때 비디오 하루 늦게 갖다주면 무섭게 변하던 주인 아저씨 얼굴이 기억나는 건 왜일까요? 시안님 도서관이 100년 넘었다는 게더 신기하군요. 참 저도 예전에 책들 많이 빌려줬습니다. 아끼던 책 빌려주고 못 받은 책들 참 많았는데요. 지용아 고등학교 때 빌려간 썬데이 서울 이제 돌려줄 때도 됐잖아. 정윤희 씨 수용복 브로마이드 있던 7호로 내가 아끼던 거야. 이제 좀 돌려줘. 응? 두번째 댓글로 본 세상 최근 한 온라인 쇼핑몰에서 정가 19만 9천원짜리 롱패딩을 2만 6천 9 20원에 판매했습니다. 롱패딩을 구입한 소비자 택배를 받자마자 옷을 입어봤는데 주머니 안에서 숙박업소 라이터와 면도기가 나왔다는군요. 논란이 일자 업체는 반품된 옷을 꼼꼼히 검수하지 못했다고 사과했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 마이클 릴님 매장 직원이 고객님을 위해 얼마나 따뜻한지 먼저 입고 돌아다녀봤네요. 리버송님? 아니 입고 다니다가 반품한 사람과 그걸 새 제품으로 파는 사람 수수료만 챙기고 감시는 안 하는 플랫폼이 만든 정말 환장의 콜라보레이션이네요. 음, 모든 거래는 신뢰가 기반인데 아무리 싸다고 하지만 이런 일이 반복되면 믿고 물건을 살수 있겠습니까? 그런데 숙박업소 라이터와 면도기는 뭐죠? 주무시고 나서 챙겨서 나오신 건가요? 참 알뜰하신 분이네. 하긴 그러니까 입던 옷또 반품하시죠. Jane Child입니다. Don't wanna fall in love. 11세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요. 지난 국정감사에서 한 국회의원이 일제강점기 흔적이 남아있는 문화재에 안내판을 설치해야 한다 하는 의견을 냈었습니다 네. 일제강점기의 흔적을 보존해서 알려야 하느냐 제거해야 하느냐 언제나 의견이 갈리는 그런 사안인데 네. 어떻게
2: 생각하세요? 네, 사실은 이번 국정감사에서 조금 심각하게 다뤘던 부분 중에 하나가 그게 이제 종묘 담장에 이제 일본 왕의 연호가 새겨져 있었다는 점. 그 때문에 이제 이 부분을 어떻게 해야 될 건가라는 논의가 이어지는 과정에서 얘기가 나온 건데요. 그래서 실제로 지금 이 연호가 왜 누가 만들었는지는 아직까지는 밝혀지지는 않았습니다. 음, 네. 다만 이제 일제 강점기에 종묘 담장을 한번 손을 댔다면 그때 이제 아마 보수 내지는 개축, 거기에 보면 연호 뒤에 이제 개축이라는 표현이 들어 가 있거든요. 그렇죠. 그래서 아마 그런 것과 관련이 있어서 지금부터 아마 연구가 되어야 되지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 앞에서 지금 말씀하셨던 것처럼 이 부분을 어떻게 해야 할까라는 고민들은 늘 있었습니다. 그래서 8 0년대나 90년대에 보면은 이런 부분들 을 주로 없애는 쪽으로. 음. 그래서 뭐 예를 들어서 글자가 새겨져 있으면은 이렇게 긁어낸다거나. 지우거나. 아니면은 건축물인 경우는 그걸 뭐 헐고 그 자리에 뭐 새롭게 건물을 짓는다거나 뭐 이런 경우가 많았었는데요. 최근에는 이런 경우보다는 예전에 조금 속상했던 역사지만 그 모습을 그대로 두어서 그래서 그거를 가지고 역사의 어떤 경계로 삼으면 좋겠다라는 논의가 좀더 많았고요. 최근 앞에서 말씀하셨던 국정감사에서도 이거를뭐 없애자는 얘기보다는 여기뭐 안내판을 새겨서 그 내력이 무엇인지를 좀 알려야 되지 않겠느냐 이런 얘기가
0: 나왔던 것으로 알고 있습니다. 그렇죠. 자 우선은 종묘 담장에 일왕의 연어가 새겨졌다. 이 과정이 좀 궁금합니다. 사실은 그거는 앞에서 말씀드렸던 것처럼
2: 정확하게는 알수 없는데요. 네. 그나마 이제 그것과 관련 있을 하나의 사건 정도는 생각해 낼 수가 있을 것 같습니다. 이른바 이제 율곡노의 등장이라고 볼 수가 있는데요. 어이 길은 1931년에 우리가 알고 있는 지금의 이제 경복궁 쪽에서부터 시작해서 흥인지문 쪽까지 연결된 도로입니다 음. 당시 기준으로 본다면 은 조선총독부에서 동승동에 있었던 총독부의원 그러니까 이제 지금 서울대학교 의학박물관으로 쓰고 있는 건물인데요 이것을 연결하는 것을 주 목적으로 삼았다고 라볼 수가 있습니다 사실은 그 배경에는 이제 1926년에 총독부가 남산에서 경복궁으로 이전해 오거든요 그러면서 총독부 중심으로 서울 북부의 도로를 좀 정비를 그러니까 자신들의 어떤 통치에 유리하도록 정비를 하게 되는 과정에서 놓은 길이다 이렇게 이제 볼 수가 있는데요 음. 문제는 이 길이 종묘와 창덕궁 창경궁 사이를 뚫고 지나갔다라는 거죠 아. 그래서 처음에 이 길을 설계를 할때 아마 처음 설계는 1920년대 초반이었는데 어, 종묘 쪽으로 좀 치우쳤던 것 같습니다. 네. 그러니까 이제 순종이 이제 1926년에 그 돌아가시게 되니까 그때까지 살아 있었는데 화들짝 놀랐던 거죠. 음. 무슨 말이냐. 종묘를 어떻게 영역을 넘어갈 수 있느냐라고 해서 그나마 타협을 한 것이 약간 창덕궁 쪽으로 이제 치우쳐서 설계를 해서. 네. 현재 이제 율곡로가 완성이 되었다라고 볼 수가 있는데요. 여기에서 짐작할 수 있는 것처럼 총독부가 보기에는 종묘든 창덕궁이든 창경궁이든 별로 중요하지 않아. 도로 놓는데 그냥 하나 쭉 담장 따라서 지나가면 될 걸. 그 폭이 한 30m 정도 되거든요.
0: 더구나 강정기 시절에 뭐 남의 나라의 어떤 그뭐 종묘가 그렇게 중요하게 여겨졌지
1: 겠습니까 그렇죠. 그렇겠습니까? 그렇죠.
2: 네. 그래서 어떤 그런 태도를 볼 수가 있고요. 그런 면에서 사실은 그 길을. 거의 한 100년 가까이 잘 모르고, 아, 그냥 편하구나. 그러니까 어떻게 보면은 중심부에서 동쪽으로 또 동쪽에서 중심부로 이동하는데 좋은 길이구나라고 생각을 하고 있었지만 사실은 이 길이 이제 그런 내력을 갖고 있었고 그런 면에서 이제 어떤 분은 이 율곡로라는 말도 좀 부적절하다. 인사동 북쪽에 이제 율곡선생이 살고 계셔서 그 이름을 따서 율곡로라고 이름을 붙였는데 아니, 율곡선생이 무슨 죄가 있어서 (웃음) 라는 얘기를 하시는 분도 있고요. 또 한편으로 이제 그 내력들을 이제 많은 분들이 알게 되면서 그래서 이거는 문제가 있다 싶어서 이제 서울시에서는 2008년부터 여기를 이제 터널화시키는 작업을 음. 하고 있습니다. 그래서 겉으로 볼 때는 이제 창덕궁과 종묘가 연결이 되고 그 밑에 이제 차들이 지나다니는 방식으로 해서 곧 이제
0: 그런 어떤 모습으로 완성될 것으로 지 보고 있습니다. 자, 뭐 종묘 담장의 일왕 연호 때문에 지금 이야기가 나오긴 했습니다만 일제 강점기 의 흔적 정말 많은 곳에 남아 있죠. 네, 그렇습니다. 그래서 최근에 그뭐 도시답사가 많아지게 되면서
2: 특히 이제 개항지라고 할수 있는 목포, 군산, 인천, 부산 이런 곳들에 이제 보면은 일제 강점기 흔적들이 많이 남아 있는데요. 네. 그런데 이제 그런 그 조금 유명한 곳 말고 덜 유명한 곳 중에서 한번 생각해 볼 곳이 있어서 한번 소개를 해드리려고 합니다. 네. 어, 정읍에 화호리라고 하는 동네인데요 정읍의 화호리 예 그래서 정읍 시내보다는 오히려 김제 벽골제에 조금 가까운 그런 어떤 동네이기도 한데요 겉으로 볼 때는 그냥 연어 평범한 전라북도의 그냥 농촌 마을입니다 그런데 이제 그 안으로 들어가 보면은 깜짝 놀라게 되는데요 갑작스럽게 일본 가옥이 등장을 합니다
0: 음. 마을
2: 한가운데 그리고 주변의 풍경도 가만히 보면 일본풍으로 좀 다듬은 느낌들이 들게 되는데 여기가 바로 이제 그 당시 전라북도 일대에서 큰 농장을 가지고 있었다는 구마모토 리헤이의 여러 농장 다섯 개 정도의 농장이 있었는데 그 중에 하나의 농장이 있던 곳이라고 볼 수가 있고요. 그리고 이 안에서 아까 말씀드렸던 그 일본식의 건물은 구마모토가 이제 일본에 머물다가 잠시 한국에 와서 그러니까 뭔가 농장 상황을 이렇게 살펴볼 때 음. 잠시 머물렀던 곳입니다. 그래서 그 주변에는 약간 이제 변형이 일어났지만 농장의 뭐 경기 과장이라든지 농산 과장이라든지 이런 사람들이 머물던 집도 그대로 남아 있고요. 그다음에 일본인 노동자의 숙소 단체 숙소도 약간 변경된 형태로 남아 있기도 하고 또 한편으로 소작농들을 치료하기 위한 진료소 건물도 남아 아. 있습니다. 그래서 뭐 대장간이라든지 또 일본인 이름을 지은 어떤 상점 건물도 남아 있어서 만약에 여기를 예전 모습으로 조금만 손을 대면은 완전히 일본인 마을 하나를 만드는 건큰 문제가 없는 그런 어떤 엄청 마을이라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 그렇군요. 말하자면 우리의 어떤 그 국토인데 우리의 네. 어떤 땅인데 어느 지역에 갑자기 들어가니까 일본 마을이 나타나게 되는 그렇습니다. 이런 이제 경험을 하게 된다. 네, 네, 네. 근데 여기에 대한 이야기들이 참 많습니다. 이게 이제 일제 강점기에 잔재이기 때문에 어 수치스럽기도 하고 네. 한편에선또 지워야 될뭐 그런 일이다라고 생각하시는 분들도 계십니다만 네. 어찌됐건 이것도 객관적으로 존재했던 우리의 역사이고 또 그것을 통해서 배울 수 있고 또 각성할 수 있는 것들이 있기 때문에 그대로 보존 유지해야 된다라고 주장하시는 분들도 계신데 그걸 어떻게 바라봐야 됩니까? 그러니까 사실은 지금 얘기하셨던 것처럼
2: 이게 굉장히 복잡한 여러 가지 가치관이 부딪힐 수밖에 없는 어떤 내용을 갖고 있는 마을인데요. 네. 그런데 이제, 어, 일제강점기에 여러 가지 주요 사건들, 뭐산미정식계획이라든지그 다음에 이제 토지조사 사업이라든지 이런 것들을 교과서에서 봤지만 실제로 그게 현장에서 어떻게 적용이 되었는가라는 부분들을 살펴보기 위해서는 사실은 그 현장을 답사를 해야 되는데, 음. 만약에 이런 내용들이 전부 다 사라졌다면 어떻게 되었을까 예를 들어서 앞에서 잠깐 말씀을 드렸던 것처럼 어, 화오리에 보면은 이제 일본인들이 이제 특히 농장주 같은 경우는 주로 일본에 머물면서 1년에 한두 번 왔다고 하더라. 네. 근데 그 흔적의 집이 이렇게 남아있고, 그 다음에 일본인 어떤 뭐라 그럴까요 관리자들이 남아있고, 그 다음에 또 한국인 농장, 한국인 소장농들은 한편에 조금 더 작은 집의 규모로 이렇게 모여있는 모습들을 보게 되면은 그렇다면은 당시의 어떤 상황들이 어땠는지를 짐작해 볼 수가 있는 거죠. 그런 면에서 사실은 이런 것들을 보존해야 된다라고 주장을 하지만 또 이제 동네 사는 분들은 옛날 집이니까 불편하기도 하고 또 그게 일본 집이라고 얘기를 하니까 그걸 유지하는 게 어렵기도 하고 그래서 제가 이제 몇번 답사를 갔는데 그전에는 분명히 있었는데 음. 어느 순간 그 집을 그, 그, 헐고 그, 새롭게, 이제, 우리, 우리가 원하는 형식의 집을 지은 네. 경우도 있고요. 그 집에, 이제, 유일하게 2층 일본식 가옥이 있었는데, 그게 어느 순간 또 사라졌더라고요. 과거에 이제
0: 적산 가옥이라고 불렀죠? 그렇습니다. 음,
2: 그래서, 이제, 그런 부분들이 있어서, 그런 부분이 사라지는 모습도 있고, 또 한편으로는, 이제, 정읍시에서는 화오리가 굉장히 중요하다라고 판단을 해서, 예전에 이제 쌀창고가 한 5개 정도 있었는데, 그 중에 하나가 남아있었거든요. 음. 근데 그 하나를, 이제, 약간 또 개조를 해서, 이 화오리 일대에 일본인 어떤 농장이 어떤 모습이었는지를 보여주는 전시관으로 쓰고 있거든요. 그런 면에서 볼때 사실은 어 도시 쪽 유물들은 굉장히 많이 남아 있고 또 도시 쪽에 있는 건축물들은 화려한 편이어서 그것들은 보존에 조금은 치우치는 경향이 있는데 이렇게 좀 자그마한 것들이나 아니면 좀 눈에 띄지 않는 것들은 관심을 가지지 않는 사이에 사라진다면 어쩌면 이제 우리가 이 지역의 역사를 살피는데 조금은 어려움은 있지 않을까 그런 면에서 최근에는 이제 보존을 좀 해야 되지 않을까 이런 얘기들을 많이 하고 있는
0: 편입니다. 그렇죠. 우리가 뭐그 흔적을 지우겠다고 해서 역사에서 그 시대가 사라지는 것도 아닐 텐데 그렇다면 아픈 역사지만 그것을 대면하면서 그 대면을 통해서 우리가 똑같은 역사를 반복하지 않도록 네. 어 새로운 어떤 교육의 기회로 삼아야 되는 것이 아닌가 하는 생각 가져봅니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 레더 칠리 페퍼스입니다. 스카 티슈. 역사의 상흔과도 같은 이야기를 나누고 있습니다. 레다 칠리페퍼스의 스카티슈 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 이야기 나누고 있습니다. 자, 일제강점기의 흔적이 남아있는 이제 문화재 중에서 역사적으로 보존해야 할 것도 있다 하는 말씀을 해 주셨는데 농촌 현장의 모습을 확인해야 하는 이유 특별히 뭐 있을까요? 그니까 보통
2: 이제 우리가 일제 강점기에 수탈당한 것들을 얘기할 때뭐 쌀을 포함한 자원들을 얘기를 하면서 항구에 관련된 여러 시설들을 얘기를 하는 경우가 있습니다.
0: 네.
1: 뭐
2: 군산이나 인천에 가면 어떤 그런 시설들 더불어서 뭐 금융 관련 어떤 건물들 이런 것들을 살펴볼 수 있는데 예를 들어 이제 그 당시. 쌀을 수탈하게 되는 배경 중에 하나가 또 산미증식계획이라는 것이 있거든요. 산미증식계획. 그러니까 이제 우리나라의 쌀을 좀 생산을 늘려가서 그거를 가지고 일본으로 가져가겠다. 뭐 이런 생각이었는데 었 음. 그렇다면 실제로 농촌에서는 어떤 일이 벌어졌으며 더 나아가서 앞에서 살보셨던 보셨, 것처럼 화오리를 보게 되면 은그 늘어난 쌀이 누구의 이익이었는지를 눈으로 직접 확인할 수가 있거든요. 네. 그런 면에서 우리가 어떻게 보면 도시의 어떤 일제강점기 유적도 중요하지만 그 당시 많은 사람들 대부분의 한국 사람들이 농민이었거든요 그렇다면 그 농민들의 삶이 어땠는지를 살펴보기 위해서는 그 시기에 흔적을 남겨놓은 일제강점기 유적 어떤 건축물 이런 것들이 중요하지 않을까 그래서 한번 딱 보시면 아 일본에서 일본 농장주들이 와서 마치 회사처럼 이렇게 농촌을 경영했구나라고 하게 되면 은그 시대를 보는 시선도 달라질 뿐만 아니라 또그 시대를 설명하는 여러 자료들을 이해하는데도 조금 도움이 되지 않을까 이런 생각이 듭니다
0: 단지 아픈 상흔이 아니라 이것은 말하자면 저들이 부정하고 있는 그 일제 강점기의 어떤 여러 가지 만행들에 대한 증인의 역할도 할수 있다. 그렇습니다. 그런 의미로서 이. 문화재들을 우리가 보호해야만 한다. 네. 라고 이야기를 해주신 것 같습니다. 자, 이런 의미로 인정, 인정을 받아서 문화재로 등록된 건축물 꽤 많죠? 네, 그렇습니다. 그래서 이제 이런
2: 부분들이 이제 좀 고민스러웠고 이 부분을 어떻게 처리할까 하다가 그래서 이제 그렇다고 또 이런 어떤 많은 유적들을 모두 우리가 알고 있는 뭐 지정해서 문화재로 어떤 등록하는 것들은 좀 어렵지 않을까 이런 생각을 하게 된 거죠 그런 의미에서 비지정 문화재 가운데 이것을 누군가가 등록을 원하면 그러면 은 그걸 등록을 해 주자 그래서 아... 조건을 약한 50년 정도로 결정을 합니다 그래서 지금으로부터 50년 이전의 건물 가운데 그거를 가지고 있는 사람이나 주변에서 이거는 조금은 보존을 했으면 좋겠습니다 대신 보통 문화재는 보존이 1차 목표인데 이렇게 새롭게 등록을 하는 문화재인 경우에는 활용도 가능하도록
0: 해주자라고
2: 음. 얘기를 해서 약간 원래
0: 문화재는 손대면 안 되잖아요 그렇죠 어.
2: 이제 발상의 전환을 하게 됩니다 그래서 이렇게 등장한 게 2001년부터 등장했던 등록문화재 제도입니다
0: 등록문화재 그 네. 국가가 지정하는 게 아니라 어떤 사람이 신청을 하면 심사를 좀 하고 나서 등록시켜줄게 이렇게, 이렇게. 아.
2: 그렇게 해서 그래서 외형을 크게 바꾸지 않는 안에서는 내부의 어떤 여러 가지 모습들은 조금 바꿔도 되고요 현대적으로 네. 바꿔도 되고 왜냐하면 이게 100년이 안되 거니까 그러니까 계속 지금도 쓸수 있고 또스면는더 좋을 수도 있거든요 그러다 보니까 여기에 뭐 전시관으로 쓰기도 하고 식당으로 쓰기도 하고 또 카페로 쓰기도 해서 사실은 지역의 어떤 역사를 담은 어떤 내력의 공간으로서 문화 관광 상품으로서도 의미가 있는
0: 음. 그런
2: 곳이 이제 등록문화재가 되는데요
0: 아 그러고 보니까 그러니까 인천이나 이제 부산 같은 곳에 갔을 때 옛날 적산가 형태의 어떤 건물인데 내부를 이제 현대식으로 만들어서 어떤 뭐 상가라든지 네. 또는 어떤 그 매장으로 쓰는 그런 경우들을 가끔 봤거든요. 그런 건물들이 이제 그런 예가 되겠고요. 그렇습니다. 그게 그래서 어.
2: 실제로 등록 문화재로 아마 번호 몇번 이렇게 되어 있고. 요즘에 이제 지자체에서도 별도로 또 동동 문화재 제도를 운영을 하고 있으니까 네. 이런 부분들을 이제 염두에 두신다고 하면 이런 것들을 통해서 사실은 내가 쓰고 있는 공간이 문화재라고 한다 그러면 어떻게 보면 역사 문화재 이런 것들의 거리감을 좁힐 수 있는 공간이 되지 않을까 이런 생각들이 들고요. 네. 무엇보다도 이런 것들을 통해서 역사라고 하는 것이 삶하고 비슷합니다. 그래서 늘 긍정적이지는 않았지만 좀 힘들었던 시기를 다시 생각하면서 그걸 통해서 극복할 수 있는 힘을 얻는 것처럼 음. 역사에서도. 자랑스러운 공간 시간도 있었지만 안타까운 시간들이 있었을 때왜 그랬었는지 그걸 바탕으로 해서 지금 우리는 어떤 것을 경계를 해야 되는지 이런 것들을 생각해 본다는 점에서 역사에는 긍부정을 떠나서 있는 그대로 보려고 하는 노력 이런 것들이 필요하지 않을까라는 생각이
0: 듭니다. 그렇죠. 잊어서는 안 되고 항상 기억해야 하고 그것을 우리가 되새겨야 되겠죠. (웃음) 우리 뭐 개인의 인생도 지금 이야기해 주셨습니다만 살다 보면 언제나 신나고 행복한 순간만 있는 건 아니잖아요 그렇죠. 어, 힘들고 어, 괴로운 순간들이 있는데 그거를 기억 속에 지워낼 수는 없는 것이고 그 순간들을 기억해내면서 똑같은 일을 반복하지 않기 위한 교훈으로 삼듯이 역사도 네. 바로 그런 것들이 필요하다 또 이런 이야기를 할수 있는 게 우리가 이제는 많이 좀 뭐라고 할까 담대해진 것 같아요 과거에는 일본 역사 무조건 지워야 된다라는 쪽으로 갔었는데
2: 그렇죠 약간 이제 여유가 생기기도 했고 역사를 보는 어떤 조금의 어떤 시선도 안목도 좀 넓어지기도 했고 하는 것들이 같이 영향을 끼친 것 같습니다
0: 그렇군요 자 역사 대자뷰 오늘은 일제강점기 흔적이 남아있는 문화재의 의미에 대해서 공간역사 용서 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다
2: 고맙습니다 감사합니다
0: KBS2 Radio Kim t 의프리 e 이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 Flying f 의 Only You 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 오늘 아침 춥습니다. 따뜻하게 나오세요. 내일 아침 7 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.